0: Willkommen zu einer neuen Episode von Trading Freaks. Hier bekommst du tägliche Trading Tipps und das nötige Fachwissen für deinen Weg zum erfolgreichen Trader. Willkommen zur nächsten Podcast Folge. Hier ist Tim Grüger von Trading Freaks. Und ich möchte heute ja, mit dieser einleitenden Frage oder diesem Satz, wenn ich ans Trading Desk komme, starten. Und ich habe mir Gedanken gemacht, was könnte dir helfen, auf die nächste Ebene zu kommen im Trading und ich möchte dich da so ein bisschen teilhaben lassen an meinem Alltag. Du weißt, ich bin einerseits äh, Trader und andererseits ja eben auch Geschäftsführer von der Company und möchte immer wieder betonen, dass es nicht notwendig ist, als Galper und Daytrader sieben oder acht Stunden vor dem Bildschirm zu verbringen. Ich kriege diese beiden Welten sehr, sehr gut kombiniert. Das heißt, ähm, wenn ich morgens ans Trading-Desk komme, also wir hier in, uns im Büro treffen, dann ähm, ist meine erste Aufgabe tatsächlich mal zu schauen, okay, was ist heute in der Asien-Session los gewesen? Wir haben bei uns im, im Forum oder im Mitgliederbereich natürlich auch schon die Analysten, die tätig sind und genauso wie unsere Mitglieder nutze auch ich unser Forum als Informationsquelle. gibt natürlich auch externe Seiten, mit denen man sich einfach mal einen Marktüberblick verschaffen kann. Warum mache ich das? Ähm, ich trade im Forex-Markt, ich trade im Aktienmarkt und für mich geht es darum, für jedes Setup natürlich das richtige Marktumfeld zu bestimmen. Ein Beispiel dazu, ja, wir machen News Trading und nur die wenigsten News haben die Power oder dann auch die Kraft, die Kurse für die nächsten, ich sag mal, Stunden so zu beeinflussen, dass sich das für mich lohnt, einen Daytrade zu machen. Deshalb habe ich sukzessive in mein Strategienportfolio eben halt auch technische Strategien mit einfließen lassen. Und jetzt muss man eins verstehen. Wenn ich als News-Trader News haben möchte, die die Märkte in diesem Moment oder in den nächsten Stunden prägen und das Sentiment bestimmen, dann möchte ich bei technischen Strategien, die gar keine News brauchen, genau das Gegenteil haben. Ich möchte ja eine ruhige Marktlage, ich möchte vielleicht eher so ein Seitwärtsgeschiebe haben, gar nicht so ein starkes Momentum. Und dann kann ich mich ja morgens, wenn ich ans Trading-Desk komme, entsprechend vorbereiten oder eben auch schauen, was habe ich jetzt für eine Marktphase. Es kann sein, dass ich um 8 Uhr ans Trading-Desk komme und ich sehe, hey, wir haben bereits 2% ähm, Drawdown oder sagen wir mal Verlust im, im DAX ja, oder auch in den US-Futures und die Asien-Session war da schon sehr schwungvoll nach Süden gerichtet. Ja, dann muss man einfach schauen, woran liegt das? Dann kann ich als nächstes natürlich in der Newsfeed gucken, Forex Live, Investing.com etc. und kann mir das anschauen. Gibt es da einen Grund für? Der Grund ist für mich deshalb wichtig, weil ich darüber abschätzen kann, wie lange wohl dieses Sentiment oder dieser Kursverfall noch anhält. Es kann durchaus mal sein, dass auch da in der Asien-Session dieser Abwärtsdruck in den Indizes entstanden ist, aber es gibt überhaupt keinen plausiblen Grund. Was passiert dann? Für mich ist es dann so, dass ich sage, okay, ein Reversal, eine Trendwende ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also könnte ich mir zum Beispiel im DAX schon ein, ein Unterstützungslevel aussuchen, wo ich mir einfach anschaue, wie sah es jetzt da in der Historie aus, im vier stunden chart im Daily-Chart, kommen wir da vielleicht in 50 oder 100 Punkten schon auf einen starken Unterstützungsbereich. Ich kann das dann sogenannte Liquiditätszone mir einzeichnen, setze mir einen Alarm und warte einfach ab. Ja, also das ist mal so ein Beispiel, was ich mache, wenn ich ans Trading des komme, nämlich am frühen Morgen. Das Sentiment checken, zu schauen, gibt es bestimmte Markteinflüsse, ja, wie verlaufen die Kurse, wo stehen wir in den Indizes, in den wichtigsten Währungen etc. Und dann kann ich nämlich schon schauen, habe ich ein Setup dafür? Gibt es in meinem Strategienportfolio ein Setup eines dieser Regelwerke, was ich jetzt in dieser Marktphase spielen kann? Und der zweite Teil von diesem Podcast beschäftigt sich mit der Frage auch wieder mit dieser ein, diesem einleitenden Satz, wenn ich ans Trading komme und jetzt gut zuhören dann weiß ich noch nicht, ob ich an diesem Tag überhaupt einen Trade mache. Wenn ich ans Trading-Dest komme, weiß ich nicht, ob ich heute einen Trade mache. Und zweitens, ich weiß nicht, ob ich im Gewinn oder im Verlust lande. Und jetzt kommen wir schon in Richtung Trading-Psychologie oder auch Systematisierung von, von Trading-Ansätzen. Warum ist das so? Du solltest niemals die Erwartungshaltung haben, dass auch bei funktionierenden Strategien Eins plus eins immer zwei ist. Also dass der Markt sich gleich verhält. Und deshalb ist es bei mir über die Jahre so geworden, dass ich praktisch einen Muskel trainiert hat, der Geduld heißt. Dieser Geduldsmuskel weiß also auch, dass ich trotz guter Vorgehensweise, dass ich mich diszipliniert an mein Regelwerk gehalten habe, es immer wieder passieren kann, dass ich in einer Woche zwei, dreimal ausgestoppt werde, obwohl ich alles richtig gemacht habe, aber der Markt nun mal das letzte Wort hat. Und jetzt kommt der große Unterschied zwischen dem Amateur oder dem Einsteiger und dann halt nachher auch dem professionellen Trader. Welche Gedanken werden dadurch freigesetzt und wie verhält er sich? Der Einsteiger neigt dann dazu, das persönlich zu nehmen und wird sehr, sehr schnell in rache verfallen. Ja, er kann das nicht ertragen. Jetzt haben wir vielleicht Donnerstagabend, der ist leicht im Minus in der Woche und will auf Teufel komm raus irgendwas erzwingen, irgendwas handeln. Ach ja, hier könnte ja eine Trendwende entstehen wartet aber überhaupt nicht alle Kriterien seines Regelwerks ab. Und damit hat er eigentlich langfristig keine Chance. Und bei mir ist es einfach so, dass ich über die, über die Dauer, über das Handeln diverser, aber wirklich sehr, sehr festgeschriebener Strategien einfach dieser Geduldsmuskel trainiert hat. Und ich bewusst sage morgens, hey, ich weiß nicht, wie der Trading-Tag wird. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil ein Trading-System kann ich nicht an einem Tag, auch nicht in einer Woche und auch nicht anhand eines Monats messen. Ich brauche mehr Quantität, ich brauche mehr Daten, um sagen zu können, das funktioniert für mich oder das funktioniert nicht. Und für mich ist es so, dass ich eine Trefferquote bei vielen Setups zwischen 60 und 70 Prozent habe. Mein Chance-Risiko-Verhältnis pro Trade in der Regel unter 1 liegt. In Summe passt das dann aber wieder für mich, weil diese beiden Parameter zusammenspielen. Und ich weiß einfach, okay, wenn ich jetzt über eine Trefferquote von 60, 70 Prozent spreche, naja, dann muss mir doch von Anfang an klar sein, dass fast jeder dritter Trade auch ausgestoppt wird. Dass ich also einen Teil der Gewinne ganz natürlich wieder an den Markt zurückgebe. Und das solltest du auch für dich klarkriegen, ja, auch mental. Das muss einfach Teil des, des Games sozusagen sein, dass du das zulässt und bei zwei, drei verlust nicht abdrehst. Und deshalb nochmal, wenn ich ans Trading Desk komme, aus, der Arbeitsprozess heraus, aus dem Arbeitsprozess heraus habe ich bestimmte Dinge, die laufen jeden Tag gleich ab wie am Fließband. Und ich weiß nicht, ob ich heute generell einen Trade mache, weil mein Job ist es nicht einfach zu traden, sondern Signale abzuwarten. Meine Signale, meine Einstiegs- und meine Ausstiegssignale. Und das ist dann fast wie die Arbeit an einem Fließband oder eines Roboters. Und das ist dann vielleicht in ein paar Monaten oder Jahren schon langweilig für dich und das ist gut so. Ja. Und wenn der Trade gemacht wird, dann arbeite ich nach Regelwerk und auch da, ich weiß nicht, ob der jetzt heute funktioniert oder nicht funktioniert, aber nach spätestens einem Quartal weiß ich, wenn ich es immer wieder so mache, dafür habe ich die lang genug getestet und auch live gehandelt, weiß ich mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, schon weit über 90 Prozent, dass mehr Gewinn als Verlust da ist. Mach dir dazu mal deine Gedanken. Wie sieht das bei dir aus? Was ist deine Erwartungshaltung an so eine Trading-Woche? Und was kannst du da eigentlich beeinflussen und was nicht? Und wenn du das auch mal aufschreibst und dich damit wirklich mal auseinandersetzt, dann wirst du viel, viel ruhiger. Und wenn du sagst, hey, das sind eigentlich so Baustellen, da arbeitest du jetzt schon seit Monaten dran oder du kommst einfach nicht weiter, dann kriegst du da von mir die herzliche Einladung dazu, dass du ähm, dich bei uns auf der Webseite umsiehst, dass du mal eins der Infogespräche wahrnimmst und wir doch einfach mal in Kontakt treten können. Können wir dir helfen? Ja. Oder nein. Das ist, ja, ein 30-minütiges äh, Gespräch, ein Austausch, was von uns auch sehr, sehr wertschätzend geführt wird. Es ist kein Druckverkauf oder so, wie vielleicht bei einem links oder rechts neben uns. Es geht darum, dich weiterzubilden, weiterzuentwickeln. Und ich sage es offen und ehrlich, ich habe damals einen Mentor gehabt, von, ähm, also ein späterer Hedgefondsmanager. Hätte ich den in dem Moment nicht gehabt, wäre ich nicht da, wo ich heute wäre. Weil, ich sage es immer wieder, du weißt ja nicht, was du nicht weißt. Und dafür gibt es andere Menschen, die genau das, diese Impulse bringen können. Mit diesen warmen Worten verabschiede ich mich heute von dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir eine gute Restwoche und bis zum nächsten Mal. Diese Episode ist zu Ende. Abonniere diesen Kanal für noch mehr Trading-Tipps und schau vorbei auf tradingfreaks.com.